0: Uno de los oyentes a este nuevo programa en su radio latina, Refrigerios para el Atmo. Esta es una producción creada por el hermano Luis Eduardo González, titulada Palabras de Vida. Palabras de Vida son una serie de conferencias dedicadas a diferentes aspectos de la vida cristiana en familia. Hoy el hermano José Eduardo le dedicará el espacio a las madres y lo titula Madres por voluntad de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida. Cada semana les traerá un mensaje para toda la familia cristiana. Y le damos la bienvenida al hermano Luis Eduardo, que ha realizado estudios teológicos en el Colegio Bautista de la Florida, también en la Escuela Superior Teológica de Bogotá. Bienvenido, hermano Luis Eduardo.
1: Buenas noches hermano Javier González Hoy tenemos un tema muy interesante Hoy les toca a las madres Y un poquito a los padres también Madres por voluntad de Dios En la primera parte Veremos algunos tópicos sobre el respeto a los padres La responsabilidad de las madres También como punto importante Pero antes de comenzar vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, o la dirección del Señor. Nuestro Señor y Padre Celestial, estamos ante tu presencia para decirte que te necesitamos, que es importante para nosotros que tu Espíritu Santo nos oriente, nos enseñe para entender tu palabra. Necesitamos Señor y Dios nuestro aprender más de ti, para que en nuestros hogares solo hagamos tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias por esa dedicación, hermano González, y realmente necesitamos inspiración del Espíritu Santo para poder eh, aprender y entender, ponernos en cuidado con sus enseñanzas. Pero, como pues, siempre, vamos a iniciar con una pregunta de apertura. Después de haber escuchado todo el material, tengo una pregunta para usted, hermano González. ¿Será que Dios lo puede todo? ¿Que Él puede todas las cosas que nosotros queramos, que Él siempre está con nosotros, continuemos hermano González.
1: El título de la charla que tenemos en el día de hoy, que me ha parecido importante en esta forma, Madres por Voluntad de Dios. Pregunta clave, ¿hay para Dios una cosa difícil? veremos para comenzar eh, abramos nuestras Biblias en Génesis 3 20 y llamó a Adán el nombre de, de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes dice el versículo Adán llamó a su esposa Eva que significa vida porque fue la primera madre de todos los que vivirían físicamente, pero qué nos dice el versículo 4 el, el capítulo 4 versículo 1, dice conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por, y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón he adquirido un hijo varón en la Biblia se emplea por lo común el verbo conocer para referirse a, lo, a la relación marital y sexual en los, en los hogares, en los matrimonios, debe notarse que cuando Eva dio a luz a su primer hijo, ella le dio al Señor sincera alabanza por el hijo. Eva estaba procurando relacionarse correctamente con Dios en gratitud por su amor, perdón y ayuda la biblia nos da muchos ejemplos miraremos algunos eh, tres o cuatro solamente porque realmente son bastantes y podemos comenzar pues con el nombre de una persona muy interesante ya hablamos de eva que es un caso muy importante ella le dio gracias por su hijo eh, y realmente este hijo fue caín no fue un hijo muy bueno pero era su primer hijo y era realmente una bendición del Señor. La segunda persona que queremos mencionar en el día de hoy es Sara. Es la esposa de Abraham. Gran ejemplo de, ejemplo de la voluntad del Señor. Génesis 17, 16. Se refiere a Sara y dice. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. El Señor dice, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de esta mujer, vendrán de ella. Como lo ratifica el versículo 15, habla de Sara. Y Sara significa princesa. El versículo 16 indica su lugar como madre de naciones. La coloca como madre de naciones. Y el versículo 17, si hacemos un poco de memoria, Abraham dudó, se rió mentalmente o pasito y dijo en voz baja: A hombre de cien años ha de tener hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. En el versículo 19 Dios le responde, dice: "Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac". Si vamos a Génesis 18:14 encontramos, hay para Dios una cosa difícil. Dios quiere que los creyentes entiendan que él tiene el poder. Para llevar a cabo lo que ha prometido, Jesús puso de relieve esta verdad cuando dijo: "Para Dios todo es posible". Esto lo dijo en Mateo 19: 26. Aquí terminamos el, el, el ejemplo con Sara porque viene otro personaje que también que, que le suceden cosas por voluntad del Señor. ¿Qué pasó con Raquel? Hablamos de los hijos de Jacob. Génesis 29.31 Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Lea no era bonita, pero Raquel era estéril y Raquel era muy bella. Recuerden ustedes que estos, eh, estas dos mujeres eran las hijas del tío de Jacob. Nos, me refiero a Labán Quien en forma eh, eh, Un poquito tramposa eh, Le dio como primera mujer a Jacob A la hija mayor Le correspondía a ella el turno según Labán Y posteriormente Después de siete años de 14, Ya 14 años de trabajo Le dio a la otra hija A la menor Que era la que realmente quería Jacob Dios permitió que Lea, que era la mayor, tuviera un hijo. Y ella dio a luz a Judá. Pónganme mucho cuidado a este Judá, porque forma parte de los hijos de, de Jacob, de, de las tribus de, de Jacob. Ja, de, y del linaje de Judá nació Cristo. Si nosotros miramos Mateo 1 del 3 al 16, ahí dice del linaje de Judá nació el Señor. A menudo Dios se pone al lado de los que están oprimidos o que son tratados igual eh, injustamente. Pues eso lo vemos en el Salmo 9, eh, 18, 22, 24. En Lucas 4, 18. Para Dios es intolerable la injusticia, sobre todo entre su pueblo del pacto. Según Colosenses 3, 25. ¿En qué injusticia se, se, se refería? Se refería a que Lea era menospreciada, por ser menos bonita que Raquel. Ahora, si miramos Génesis 30, del 22 al 25, vemos algunas cosas interesantes. El versículo 22, y se acordó Dios de Raquel. Entonces ahora hablemos de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijo. el 23 dice y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y el 24 y llamó su nombre José recuerden ustedes el José del Antiguo Testamento que es un personaje tan interesante ojalá tengamos alguna oportunidad para hablar de José en estos programas, dice es un tipo de Cristo diciendo añádame Jehová otro hijo dame hijos le dijo ella a su esposo desesperada estos versículos registran la formación de la familia de Jacob los fundadores de las tribus de Israel el relato muestra que Dios obró para llevar a cabo su propósito supremo a pesar de las debilidades las luchas y los defectos humanos de la familia de Jacob. Cuando ella le dijo, Jacob, dame hijos, lo hizo en una forma desesperada, porque había un problema en ese momento. Dice el versículo 30, versículo 1, Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, si no me muero. ¿Por qué lo decía? En el Antiguo Oriente, una mujer sin hijos se le consideraba con menosprecio. De aquí la des el desesperado comentario de Raquel. Y por lo tanto, vemos que el Señor le responde y forma parte, Raquel, de las madres por voluntad del Señor. Continuamos con eh, un ejemplo más de... Madres por Voluntad del Señor eh, Con este pues que nos ha ocupado un buen tiempo eh, Podemos terminar algunos estos ejemplos eh, Quiero tratar el tema de una mujer Que sufrió y que luego fue exaltada Premiada por el Señor Se llama Ana Ana significa gracia Ustedes recuerdan que gracia ese premio, ese la, es Dios con nosotros bendiciéndonos, es gracia. En el versículo 1 vemos eh, sufrimiento, vemos victoria al final y el esposo de Ana que se llamaba el cana interviene. Realmente la historia de Ana comenzó con angustia porque no podía tener hijos. Dios responde a sus plegarias. Pero veámoslo a la luz de la Biblia. Tenemos que leer el, eh, los diez primeros versículos de primera de Samuel. Hubo un varón en Ramataín de Sofín, del norte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroham, hijo de Eliú, hijo de toú hijo de Sur, Efrateo, y tenía él dos mujeres. Algo que no le gustaba al Señor, pero lamentablemente lo se presentaba así. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Recuerdan ustedes el sumo sacerdote Elí? ¿Recuerdan a los hijos Ovni y Finés? Que fueron los hijos malos de este hombre, pero sacerdotes de Jehová. Y antes de continuar, observemos que el cana era muy devoto al Señor. Él cumplía, a pesar de su pecado, de su defecto de tener dos mujeres, él cumplía con los sacrificios al Señor. Ahora continuemos en el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno la parte del sacrificio que le correspondía. Pero a Ana daba una parte escogida, le daba una parte mejor, la prefería, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, con Ana. Y su rival la irritaba. Me refiero a Penina. Penina, Penina era, era agresiva, era molestosa. Y su rival la irritaba. Enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Muchas personas cuando tienen algún problema, algún conflicto, dejan de comer y no duermen. Dejan de ir a la casa del Señor. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Veamos un pequeño comentario. Jehová no le había concedido tener hijos. Ana. La esterilidad de Ana se atribuye directamente a la actividad de Dios. Él había impedido que ella tuviera hijos para prepararla para el nacimiento de su hijo Samuel. De la misma manera, a veces Dios pudiera hacer que los creyentes sufran decepciones o pudieran llevarlos a situaciones en las cuales se sientan insuficientes o inferiores a fin de seguir cumpliendo su voluntad en la vida de Dios. Ahora, nosotros, los creyentes, o todos los creyentes, deben hacer lo que hizo Ana. Debemos llevar nuestros problemas, circunstancias y sufrimientos directamente al Señor, ponernos en las manos del Señor y esperar. En el versículo 3 veíamos, el cana tenía piedad y amor por el Señor, cada año subía para adorar al Señor con las dos mujeres. Ana, que era la preferida, pero no tenía hijos, situación que aprovechaba Penina para humillarla, y Ana pues sufría, sufría mucho. Entonces Ana le pide a Dios un hijo varón, con la promesa de dedicarlo al Señor la respuesta, Samuel, su hijo, dedicó su vida al Señor. Pero si continuamos a la luz de la Biblia, vámonos a, a los versículos 14 al 20, que hay algo muy importante que tenemos que ver ahí. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás hebría? digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi, af y de mi aflicción he hablado hasta ahora Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron de Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Por cuanto lo pedí a Jehová». Dio a luz un hijo, le puso por nombre Samuel. Aunque este libro trata mayormente de la transacción en la historia de Israel desde el periodo de los jueces hasta el es establecimiento del reinado, los primeros ocho capítulos se concentran en el nacimiento, los primeros años y el liderazgo profético de Samuel, el último juez. Este profeta de Dios procedió la institución del rey en Israel quien estaba subordinado al último juez, a la palabra, estaba subordinado a la, a la palabra y el Espíritu de Dios representados por Samuel. En toda la Biblia, el profeta, como representante de Dios para Israel, tenía prioridad sobre la dignidad real y todos los demás cargos. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Le dijo Elí a, a esta mujer. digiere tu vino. Este, este sacerdote juzgó muy eh, apresuradamente a Ana. La juzgó con prejuicio. Y era el sumo sacerdote. Era Elí. ¿Pero qué le dijo ella? No, Señor, no estoy ebria, solo estoy orando, pidiéndole al Señor un hijo. Y vamos, y vemos en el versículo 20, Dio a luz a Samuel, y ella cumplió su promesa al Señor. Observemos del versículo 23 en adelante. Y el cana, su marido, le respondió, Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, se refería al niño. Solamente que cumpla Jehová su palabra, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces lo entregó a Jehová tres años más tarde. Samuel fue entonces un gran siervo de Dios. Y Dios exaltó a Ana. ¿Qué podemos decir entonces? Dios nos da todo lo que pedimos. Pero qué linda la oración de Ana en los versículos siguientes, en el capítulo 2. Y solamente vamos a ver tres versículos. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. Ahora estaba feliz. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me en tu pues, en tu salvación. No hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Se refiere a, a la competencia venina. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca. Las continuamos el siguiente.
0: palabras de vida es una presentación del hermano Luis Eduardo González que hoy nos está dando una charla dedicada a las mujeres y como está dedicada a las mujeres vamos a escuchar a una mujer a cantante mexicana de nombre Marcela Gandara. Ella se ha ganado múltiples premios en la música mexicana cristiana. El último fue como mejor vocalista en el 2012. Supe que me amas por Marcela Gandara.
2: que entonces me cuidabas y te oí como soy. Que buscas más de a mí que mucho tiempo.
1: Vamos a un capítulo, a una parte bien importante de esta charla Tiene estricta relación con las responsabilidades de la madre La primera responsabilidad de las madres es protectora La protección de sus hijos debe ser su primera prioridad En Éxodo 2 encontramos un excelente ejemplo sobre este punto de protección ¿Ustedes ¿Sí, se acuerdan de Jezabel, madre de Moisés, que tuvo que hacer para salvar a su hijo? Veamos Éxodo 2, los primeros versículos. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de junjos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose, sus doncellas por la ribera del río vieron la quilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana que estaba observando dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño la hija de faraón dijo ve fue la doncella y saben a quién llamó ¿no? y llamó a la madre del niño el hijo a que se refiere es moisés su nacimiento su liberación de la muerte y los años de juventud Estuvieron bajo la dirección de Dios a fin de que liberara a Israel de la esclavitud. Era el propósito del Señor. La madre de Moisés fue dirigida por Dios para salvar la vida de Moisés. Dios le dio los medios para protegerlo. Porque Moisés estaba en los planes y propósitos de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, no hay nadie mejor que en el mundo que la madre para proteger a los hijos. Dios honra la fe de la madre de Moisés, como también Dios siempre honra la fe de todas las madres. La madre es un instrumento en las manos de Dios para guiar y proteger a los hijos. La madre y el padre somos los responsables de animar a nuestros hijos a servir a Dios, no a desalentarlos ¿Por qué? Fue por voluntad de Dios que llegaron los hijos, entonces la mujer debe colaborar en la obra de Dios formando nuevos líderes, hijos que van a ser firmes, constantes y conocedores de la Palabra de Dios ¿En qué consiste la autoridad de las madres? La Biblia tiene aspectos interesantes alrededor de este tema. En la Biblia, las madres pueden ver la bendición que tienen. Lógicamente, y ya lo vimos en el programa anterior, en un programa anterior. los padres también pueden ver la bendición que tienen. O sea, que el mensaje no está dirigido exclusivamente a las madres. Ahora, ¿en qué consiste la bendición de que estamos hablando? Ser una madre es una bendición porque convierte a la mujer en autoridad. Este concepto a veces se olvida porque se piensa que la autoridad es el papá. Con mucha facilidad escuchamos en los hogares, espere que venga su papá, espere que venga su papá, él te va a corregir. Parece que la mamá no existiera para ejercer autoridades pero en otros casos hay madres que hacen todo lo contrario se ponen bastante fuertes utilizando su autoridad y el papá es el que es suave en el hogar y generalmente los muchachos dicen es que mi mamá es muy enojada se disgusta por todo mi papá es el que nos eh, comprende pero la razón es que por la mamá, porque la mamá está todo el día en la casa, pues, le pasa esta situación. La mamá es la que tiene que estar soportando todas las cosas de los muchachos, de los hijos en la casa. Entonces, tiene también que estar corriendo. El papá sale por la mañana y vuelve por la tarde. Pero el concepto que está aquí es que la Madre es una autoridad. Y eso lo ratifican los diez mandamientos. Cuando presentan al Padre y a la Madre como autoridades naturales. Bueno, hermanos, a manera de conclusión, quiero hacer una pregunta. ¿Estamos seguros, hermanos, que para Dios no hay nada difícil o complicado o imposible? ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de la respuesta del Señor cuando le pedimos algo? No hay problema que Él no pueda solucionar Mi salud, la de mi familia, problemas económicos, falta de trabajo Recordemos hermanos lo que hemos aprendido en estos días Fe Hablamos mucho de la fe Hablamos de la fe de Abraham. Hablamos de la fe de los, de los patriarcas anteriores, de las madres. Para obtener los beneficios del Señor. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor responde. Él nos pone a esperar algunas veces. Él nos manda pruebas. Para probar nuestra fe y paciencias. La Biblia dice... Confía en el Señor y Él hará. Qué lindo saber reconocer el sacrificio, trabajo, abnegación, paciencia que han tenido las madres con nosotros y que reconozcamos la autoridad que Dios ha puesto en las manos de ellas. Y el segundo punto vivos, el respeto a nuestros padres hermanos hoy somos hijos mañana seremos padres ¿Cómo nos gustaría que nuestros hijos nos traten como nosotros tratamos a nuestros padres hoy con amor con paciencia con consideración soportándonos los unos a los otros hermanos Dios nos quiere tener ante su presencia, no fuera de ella. Para estos temas, la consulta directa debe ser a nuestros pastores. El pastor Rojas, el pastor Chacín de la iglesia Alexander, estoy seguro que estarán interesados en escucharlos y en darles buenos consejos, en orar por ustedes. en mostrarles el camino como lo hemos visto mostrarles el camino para aceptar al Señor hemos visto la necesidad que tenemos de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y aceptar que Él dio su vida derramó su sangre para redimirnos para salvarnos ¿Quieres tú salvarte? ¿Quieres ser tu hijo del Señor? ¿Quieres convertirte en un hijo bueno? ¿Quieres convertirte en una persona que haga bien a la humanidad después de haber sido salvos? Comuníquese con los pastores. Cuéntese, cuénteles sus problemas. Ellos van a orar por ti. Te invitamos en nuestros próximos programas. Vamos a, a tener nuevos temas y que Dios los bendiga. Grande bendito.
0: por eduardo por estas palabras realmente han conmovido mi corazón palabras de vida es una presentación del hermano gonzález que hoy nos ha presentado una charla dedicada a las mujeres si ustedes están interesados en recibir material o tenernos información acerca de estas conferencias se puede comunicar con nosotros al email palabras de vida en cristo at yahoo.com o arroa yahoo.com se puede comunicar a nuestro programa por la línea directa con mucho gusto los hermanos en el estudio les atenderán sus preguntas y nosotros se las contestaremos en los siguientes programas Palabra de Vida fue una presentación creada por el hermano El Salvador González y en producción con uh, Javier González les deseamos un maravilloso día, que pasen una muy buena noche y los esperamos en el siguiente capítulo de Palabras de Vida en un refrigerio para el alma.